0: Vocês da Imprensa Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos aqui para a página de podcasts do GE. Globo os assuntos que repercutem na nossa bancada. Estamos na semana de Flamengo Internacional, jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro e tudo numa semana como essa faz barulho causa repercussão e, especialmente, uma nota publicada no GE.globo provocou reação muito forte, principalmente dos dois envolvidos. Para falar sobre esse assunto está aqui conosco a autora da nota, Renata de Medeiros. Tudo bem, Renata?
1: Olá, Barreto. Tudo bem? E contigo? Um prazer estar participando de vocês da imprensa podcast, no qual eu sou assídua ouvinte.
0: Que bom, está com a gente também o João Paulo Fontoura, que trabalhou 10 anos como assessor de imprensa do Grêmio Conhece as coisas do que o nosso companheiro Diogo Olivier chama de a província de São Pedro do Rio Grande do Sul né? é, E vocês têm lugar de fala, eu não tenho, só estou fazendo aqui uma citação é, E conhece também esse meio da relação entre clubes, dirigentes, treinadores, jogadores e jornalistas. João, muito obrigado por atender você, vocês da imprensa. Obrigado
2: uh, pelo convite, Marcelo. Sou, sou ouvinte do seu podcast, acompanho o trabalho há bastante tempo no, nos canais Globo, admirador bastante do, do, do trabalho que tu faz aí. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui, com vocês, para a gente bater um papo de um assunto que eu
0: gosto bastante, que, que vem sendo a, a minha rotina de trabalho nos últimos, na última década. Digamos assim. Que bom, estamos todos do mesmo lado hoje, todos juntos aqui no Vocês da Imprensa. Eu queria que a Renata começasse contando a história dessa nota que causou tanta polêmica. Certamente não era o que você estava esperando, né, Renata? Parecia uma notícia, uh, eu não vou dizer banal, corriqueira, porque ela traz ali uma informação, mas, enfim... Nada com conteúdo para causar essa reação que, que acabou causando.
1: Nada, Barreto. E olha que eu gosto de dizer que causar está entre os meus objetivos quando eu busco alguma informação, porque o que a gente quer é causar alguma repercussão, alguma reflexão, enfim. Só que nessa nota, a reflexão que eu tive antes de publicá-la foi justamente essa. É algo tão corriqueiro, será que vale virar notícia? E aí, essa foi uma, uma repercussão que me pegou de surpresa justamente por isso, porque eu imaginei que não teria tanta repercussão justamente por ser algo muito é, recorrente entre os técnicos, que é aquela ligaçãozinha, amiga, o, o JP já passou por isso quando foi repórter, certamente, tu também já passaste, Barreto, que é de ligar para o colega de profissão e pedir dicas sobre aquela realidade que tu não está tão acostumado. A gente, como setorista, liga para o setorista do time adversário quando o time que a gente cobra vai enfrentar é, esse time para se interar sobre a realidade. E nada mais justo e nada mais comum que isso também aconteça com os técnicos. Né? Então, eu recebi a informação na terça-feira à noite, dez minutos antes de acabar meu expediente, de que o Abel tinha ligado para o Paulo Tuori, técnico atual técnico do Atlético Paranaense, perguntando como o Atlético Paranaense conseguiu bater o Flamengo no fim de janeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. E é uma coisa que, quando eu fui apurar, me disseram assim, olha, Renata, não sei nem se isso é novidade, porque os dois são amigos há décadas, trabalharam juntos no Fluminense. Eles são os técnicos da velha escola do Brasil. Se é, entram em contato é, muitas vezes, enfim, então é muito natural que o Abel tenha ligado. Então, por isso que veio aquela minha reflexão, mas não foi bem como a gente planejava, né, Barreto? Pelo visto, a notícia não, agrodou, não agradou muito os dois técnicos e aí teve uma quarta-feira bem agitada nos bastidores. Pois
0: é, a SMG, que é a assessoria que representa os dois treinadores, publicou uma nota em nome de cada um. A nota de esclarecimento, publicada em nome do Abel Braga, diz Ao contrário do que foi publicado no site ge Globo, não é verdade que Abel Braga, técnico do Internacional, ligou para Paulo Autuori, comandante do Atlético Paranaense Estou pulando alguns trechos eh, e quero usar a última frase Portanto, é mentira e até irresponsável tal informação veiculada e num momento delicado de definição do campeonato brasileiro João, eu vou te chamar de JP, que é como você é conhecido no nosso meio, né? É, e não vou te pedir, evidentemente, para você avaliar o trabalho dos nossos colegas, não é isso que está em questão aqui. É, o que eu queria que você trouxesse do chamado outro lado, né? o que é que causa tanto impacto num treinador de futebol quando recebe essa notícia, a ponto de assessoria se sentir na obrigação de publicar uma nota de esclarecimento como essa?
2: Assim, Barreto... É... Ah, obrigado pela delicadeza da, da, da pergunta, assim que, que me deixa mais à vontade para responder de fato. Uh, eu costumo dizer que não vale só para assessoria, mas para jornalismo ou para qualquer esfera da, que a gente transite. assim. Né? O que incomoda sempre é a verdade. né? A questão é que quando a gente está do lado de casa, do balcão, né? e essa verdade uh, traz consequências, uh, o clube tem que reagir, ou o personagem, questão, tem que reagir. né? E, e isso via de regra é o que, que acaba incomodando, porque em determinados momentos, e aí, como falaste na abertura do programa aí, a, o, a semana é de decisão do Campeonato Brasileiro, envolvendo dois gigantes e o Flamengo, né, eu acho que é natural que se tome posições firmes nesse aspecto, né, porque são interesses distintos, né, o, o pessoal de clube, é, é, eu só trabalhei no Grêmio, a minha experiência foi só no Grêmio, mas como eu, eu trabalhei com muita gente que circulou em outros vestiários, eu tenho para mim, Barreto, que essa é uma, uma realidade é, que deve estar presente em todos os vestiários de grandes clubes do futebol brasileiro. E existe a ideia de que a imprensa, né, já que a gente está aqui falando de futebol, se a gente estivesse falando de outra editoria, acho que o, o discurso seria parecido, de que a imprensa é contra o clube para qual estamos trabalhando. Sorte-se contra. Né? não existe, infelizmente, por isso que eu, eu depois de 10 anos do Grêmio, eu concluí que, que a minha missão não foi cumprida, né, como eu gostaria que fosse, porque eh, eu fui, o tempo, esses 10 anos, uma década quase, foi insuficiente para que eu conseguisse fazer com que as pessoas de qualquer área, do treinador ao roteiro, passando pelo departamento médico, eu falo com tranquilidade sobre esse, esse, esse perfil especial, essa, essa função, porque eu sou filho de médico, então eu tinha discussões com meu pai de áreas né, sobre isso, e é de que os lados opostos não são necessariamente um, contra... um, um torcendo para o outro, né? Ao contrário também, a imprensa não tem que torcer a favor de clube algum, né? Penso eu, não é o nosso papel, acho que a gente torce quando está em casa bebendo é, ou num bar bebendo, né? Uh, então, assim, essa é uma grande dificuldade, e a verdade, te respondendo, é o que incomoda. Então, o clube tem que agir, e às vezes, uh, eu não estou dizendo que é o caso, né? Deixar-se bem à vontade para na hora de fazer a pergunta, Nessas horas uh, é o é que eu sinalizo, assim, nessas horas a gente tem que tratar como a versão oficial, e nem sempre a versão oficial é verdadeira, né? Eu faço sempre a comparação com uma súmula de jogo, por exemplo, é, da qual eu já fui vítima, então eu posso falar também com, com, com um, um pouco de conhecimento de causa. A súmula é documento verdadeiro da partida, é o documento oficial, e não necessariamente ela é composta por verdades, né? Mesmo assinada pelo juiz, que é a responsabilidade máxima, ela pode estar com uma série de mentiras, e a gente tem visto ao longo dos últimos anos que o juiz escreve o que quer e a pessoa julgada vai ao julgamento pelo que está escrito, e às vezes no julgamento se prova que aquilo não aconteceu. Então, as notas de imprensa, muitas vezes, elas são feitas porque elas devem ser feitas para ocupar o uh, seu lugar de fala, né mas não quer dizer que o que esteja escrito ali seja, de fato, verdadeiro. né Porque eu já estive do lado do balcão onde vocês estão, da qual tenho muita saudade, eu estudei para estar desse lado do balcão, né que vocês fazem com maestria, e eu estou só há algum tempo como assessora eu sequer estudei assessoria de imprensa na faculdade porque não tive então eu vejo que existe uma diferença de, 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 de como se enxerga o trabalho é, é, da imprensa para quem está fazendo essa perspectiva de dentro do vestiário há, há uma incompreensão coletiva disso no trabalho da
0: imprensa pois é e a gente acaba se acostumando né Renata é, para citar o, o, o ex-cliente do JP, o Renato Portaluppi, por exemplo, anda em pé de guerra com a imprensa. Outro dia disse que ia é, divulgar para os torcedores qual jornalista torcia para qual time. Renato anda meio invocado nas entrevistas. E isso faz parte do nosso dia a dia. A gente se acostuma, a gente é treinado para isso. Mas eu imagino o, o impacto que você teve ao ler nessa nota é, de forma tão direta. É mentira. Acho que o irresponsável, não que não, que seja uma ofensa menor, mas assim, é, a gente pode atribuir a cabeça quente, a gente já está mais acostumado, né? Mas como é que você reagiu ao ler uma nota oficial com uma expressão tão direta, é mentira?
1: Olha, Barreto, eu passei por isso poucas, em poucas oportunidades nessa minha década que estou completando esse ano de jornalismo esportivo. E eu acho que, eu acho não, certamente eu nunca tinha sido é, tão frontalmente atacada é, contra uma matéria que eu escrevi. Já teve outras oportunidades é, de algum técnico ou presidente rebatendo ou negando alguma informação que eu tinha dado, mas assim, dizendo, olha, é mentira, isso é irresponsável, e alguma das notas diz até que a informação é maldosa. É, em um primeiro momento eu, eu fiquei assim, será que eu errei em alguma parte da apuração, eu, consult... eu reconsultei todas as minhas fontes. Olha, tu tem certeza. É... O, o, o técnico em questão que tu me falou desligou o telefone e disse, o outro técnico uh, acabou de falar comigo? Sim, eu tenho certeza. Ele falou sobre o esquema dos três zagueiros, ele comentou, me deu detalhes. E eu confio muito em quem eu ouvi, Barreto. Então... É, o, a primeira, o primeiro sentimento que eu tive foi de culpa E de tentar reparar aquela mentira Se fosse uma mentira De me retratar Olha, não uma das minhas fontes ouviu errado ou Enfim, e não Todas sustentaram as versões Que elas tinham me passado na noite anterior Então a partir daí Eu, eu comecei a receber é, Mensagens de colegas Dizendo justamente isso que o JP disse A verdade é o que incomoda o PVC falou a mesma coisa, que o, que o Abel Braga ligou para o Paulo Acuori antes de Inter e São Paulo, para trocar informações também sobre o São Paulo. O Inter fez, é, se recandidatou ao título depois daquela goleada sobre o São Paulo. E o PVC falou no Sport TV, no Seleção Sport TV. Depois, nosso colega Arnaldo Ribeiro também repercutiu isso em algum programa de live que ele participou, que houve essa ligação e essa repercussão, essa. É, Uh, reação das assessorias de imprensa não aconteceu, por quê? Porque não era na semana decisiva do campeonato brasileiro, então eu acho que todo esse cenário ajudou uh, justamente para potencializar os ânimos, né? Eu uh, sinceramente, quando eu publiquei a nota eu fiquei pensando, ah, amanhã vai estar tá todo mundo debatendo se o Inter tem que usar dois ou três zagueiros para imitar o, o, o que deu certo lá no Atlético Paranaense mas peraí, o Inter não tem nem dois zagueiros para entrar em campo porque a, a dupla titular está impossibilitada de entrar em campo, então não tem nem dois, como é que vai botar três? Vai improvisar um, um volante? Eu achei que a discussão ia ser toda em torno de, desse questão, dessa questão de bola que o Paulo Tuari teria passado para o Abel, é, sendo o motivo do, do, da vitória do Atlético Paranaense contra o, o Flamengo pela 32ª rodada do Brasileirão. Nunca eu imaginei que a informação em si, que tinha sido passada por três pessoas, e ainda com um tom de tipo assim, não, isso aí acontece toda rodada, não dá bola, isso aí não é notícia. Eu não achei que a repercussão fosse passar justamente pela informação.
0: A Renata falou em fonte, que é um jargão jornalístico, né? mas que é de conhecimento geral também. Embora ele... É essa expressão parece, pareça causar confusão, né? Eu vou rodar, a gente vai rodar aqui um exemplo de treinador e outro de jogador para mostrar como é, ainda há muitas dúvidas com relação a o que é
3: fonte. E a gente, eu escutei, né? E de uma pessoa importante que é, é um cara que eu já admiro e sou fã há muito tempo em falar que o, o Roger Guedes jogou contra a Ponte Preta porque o Alexandre Matos escalou e eu era um treinador maleável. Sou um cara muito sério. Batalhei para estar aqui. Então, exijo respeito. E essa pessoa não falou, não falou da fonte, falou que não podia falar a fonte. Eu sou responsável, eu vou falar a minha fonte. O William não jogou porque ele não treinou. Depois do jogo da, da Ponte Preta, ele foi treinar Quatro horas antes do jogo contra a Ponte Preta. Ficou uma semana sem, 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 sem treinar. Por isso que ele não jogou. E eu resolvi pelo, pelo Roger Guedes. Então as pessoas que colocam isso têm que ter responsabilidade. E se tem a fonte, fala a fonte. Fala a fonte. Fala quem que falou. Fala quem que falou que eu que, que eu saí de, de, de mão com o Roger. Respeito cada um de vocês aqui, mas falar mentira. Mentira. E falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. Você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Eu não vejo se ganhou uma, 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 uma eleição nos Estados Unidos com mentiras. Com mentiras se ganhou uma eleição. E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que está aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem. E chega de mimimi. O justo não se justifica.
4: Ele apenas age com convicção. Eu estou aqui com muita convicção, de peito aberto, como sempre, para falar para vocês tudo o que acontece de uma pessoa que está falando que não tem nenhum interesse a não ser vencer, a não ser valorizar e respeitar esse clube. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você, torcedor inteligente, tome cuidado com qualquer tipo de matéria que saia, que venha de fontes e vazamento de informações, Basta a gente raciocinar o que é uma fonte. Fonte é uma pessoa que está infiltrada dentro de um clube e que quer prejudicar todo um trabalho, certo? Porque se essa fonte tivesse caráter, ela não seria uma fonte, ela seria leal e traria os problemas para serem resolvidos no dia a dia. Aliás, é o que nós fazemos constantemente nesse clube. E nós temos que ser inteligente. você, torcedor, é muito inteligente. Entenda que pessoas querem usar meias-verdades para construir uma grande mentira. E as informações que têm vazado ultimamente são grandes mentiras. Nós vivemos um ano de eleição e nós sabemos que algumas pessoas, não todas, que fique bem claro, mas algumas pessoas são capazes de tudo em ano de eleição. Elas são capazes de, de mentir, são, são, são desleais, mas contra as mentiras, as fontes, os vazamentos de informações, nós utilizamos princípios e valores de forma firme, de forma contundente, e isso será sempre assim.
0: JP, falta informação, falta conhecimento aos jogadores, aos treinadores, tem aí uma falha de formação, e até que ponto é, nós, da imprensa, eu vou abraçar dessa vez, vou tirar vocês da imprensa do título. Temos responsabilidade nisso. Nós deveríamos explicar melhor para o pessoal do futebol como é que funciona o nosso trabalho. Ah, Barreto, que, que, que pergunta, que final de pergunta, digamos assim. Eu vou,
2: vou, vou, pelo, vou pelo, pelo, pelo Eduardo Batista, o que muito me, me, me orgulha, assim, porque a Renata até sabe disso. É, há, há alguns anos eu venho fazendo, eventualmente, alguns cursos aqui de assessoria de imprensa e esse vídeo do, do Eduardo Batista, né? Um jogo Palmeiras em Penharol, se eu não estou enganado, lá em Montevidéu né? Que ele dispara contra o Zuka fure se eu não estou enganado, depois de uma coluna do juca na, na Folha, se não me falha a memória, né? Que bate na mesa, exige a fonte. Eu uso esse curso, esse vídeo em sala de aula, perdão, justamente para tocar nesse assunto que tu me perguntas, né? Porque, exatamente, não se tem ideia... É, é, generalizando, assim embora não goste, de, não goste de fazer isso, do que é a fonte no jornalismo. né E ali, quando ele fala daquela maneira, né é, é, bate na mesa, diz quem é a fonte, ele está sublinhando com duas macateças de cores diferentes que ele não faz ideia do que é o trabalho do Juca Cicura de qualquer outro colega nosso que leva a sério o trabalho que faz Eu também não defendo nós da imprensa sobre qualquer argumento, barreta Acho que, como em qualquer cenário, temos bons e maus profissionais. E muitos fazem mal mal uso da fonte, então acho que é o que vai vai contra nós, depois contra nós, e eu também não vou dizer que é por causa disso, que as pessoas têm esse tipo de atitude, cada um é responsável pelo que fala. né? Mas, sim, é a primeira vez que eu respondo, ninguém nunca tinha perguntado isso, se a gente trabalha mal a ideia de dar para as pessoas com quem a gente trabalha, o que é a fonte. Eu vou te dizer por mim que eu acho que não, eu sempre tento explicar não tenho o talento da Renata, nem o tempo de carreira da Renata no sentido de, de repórter, ela é repórter muito mais tempo, do, ela é repórter bem mais tempo do que eu fui repórter, embora uma das frases de, da última semana que repórter a gente é para sempre, depois que se forma, mas eu digo, a minha carreira como repórter na imprensa foi mais curta do que a atual carreira da Renata, então a Renata, eu, até porque eu a conheço aqui no Rio Grande do Sul, sei que ela tem muito mais fontes do que eu tive quando, quando, quando repórter era, mas, depois de estar do lado, do lado do balcão, eu vejo as fontes alimentando, eu vi as fontes alimentando uh, a imprensa em determinados momentos. E, e, e aí existe uma, 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 uma questão, Barreto, que que as pessoas... Aí acho que é um pouco de má vontade de quem quer falar sobre a nossa área, mas não quer se aprofundar minimamente, que é uma questão entre, entre passar informação e vazar informação. São duas coisas diferentes. A assessoria de imprensa muitas vezes deve passar informação, como qualquer outro, é, profissional que, um clube de futebol deve passar. É diferente de vazar. O que incomoda, como eu disse na primeira resposta, é a verdade. É aquilo que não deveria. A imprensa tem um papel de publicar aquilo que as instituições não querem que seja publicado. É dever básico, premissa da democracia no país, né o papel do jornalismo. né E, às vezes, há essa confusão. Então, assim, eu posso te dizer, embora eu tenha reconhecido na primeira pergunta, na primeira resposta, a minha incapacidade de sair de 10 anos do Grêmio com missão cumprida,
0: Esforço nesse sentido não faltou. Eu acho que a gente já está numa época em que o jornalismo precisa ser ensinado eh, na escola básica. Não sei se no ensino fundamental, se no ensino médio, mas com a popularização dos veículos de comunicação, porque redes sociais são veículos de comunicação, todo mundo deveria conhecer os fundamentos do jornalismo. Né? Acho que se faria um um bem à sociedade. E acho que o jornalismo também precisa ser questionado e discutido, ele não pode se colocar é, numa situação superior, né? Se muitas vezes, por isso é que eu digo, se muitas vezes o treinador, o dirigente, o jogador é, não entende o nosso trabalho, pode ser falha nossa. E aí não me refiro só aos assessores, acho que até os próprios repórteres também podem abrir um canal de comunicação para explicar como é que funciona, né? tem é, uma tentativa aqui na nota do Paulo Autuori de, inclusive, debater o nosso trabalho, eu queria ouvir a Renata sobre isso. Logo depois do trecho da maldade, Renata, que você citou, e ele está na nota do Autuori, é, tem a seguinte afirmação. A verdade é que a parte investigativa do jornalismo está cada vez mais desprezada. Preferem trocar a essência do jornalismo pela especulação barata. Como é que você reagiu a essa afirmação do autor?
1: Olha, essa foi a única parte, Barreto, que eu ignorei, porque eu não especulei nada, eu contei aquilo que eu soube, aquilo que eu apurei e que três fontes né, me confirmaram. Então, eu não especulei nada e, inclusive, é, eu procurei contar a história da, da notícia pela amizade dos dois. Então, não foi nenhuma especulação, foi um fato... Bem contextualizado, em que eu levei informações, então não é algo que a gente está mais acostumado a fazer na pré-temporada, por exemplo. Ó, oh, uh, time tal está sem meio de campo, meio de campo tal está terminando o contrato não sei aonde, será que ele pode vir? Será que o vice de futebol já ligou lá para saber quanto que ele vai pedir de salário? Não. Isso é especulação, que a gente não tem informação junto a um monte de suposição que faz tá sentido num contexto, e aí né, tenta arrumar uma solução para aquele problema que a gente está debatendo. Mas a informação que eu trouxe não gera nenhuma especulação. A, o debate, né, trazendo aquilo que eu falei anteriormente, eu achava que ia ser se o Inter ia jogar com dois ou três zagueiros. Esse, essa eu acho que era, que era a única coisa em aberto que ficou da notícia. Porque os fatos eu relatei ali. Então, quando ele falou isso do jornalismo e responsabilidade, eu não me senti atingida por isso. Porque uma das coisas é, um dos pilares que eu mais... Um dos, não. O pilar que eu mais sustento, Barreto, desde que eu comecei, é a apuração. Eu acho que o JP... Eu tive aula na faculdade com o JP, tá? ele está tá se pagando que não tem tanto tempo de imprensa quanto eu, né? parece que é novo e tal, mas não. Eu tive aula na faculdade com o JP, me conheceu lá antes de eu entrar na Rádio Guaíba, dez anos atrás. E... Uh, posteriormente tive aula também em, em outros cursos com o JP E uma das coisas que sempre me chamou a atenção E que eu é, sou muito Cara até hoje no jornalismo É a apuração É de não publicar notícia falando com uma fonte só É de confirmar com mais de uma É de olhar ali o visto por último no WhatsApp Para ver se fecha com as versões Que tem até agora É de buscar mais elementos que comprovem Aquilo que tu, que tu tem de informação Sabe? Então é, para fechar aquela o iniciozinho da pergunta não não me abateu essa parte de especulação e responsabilidade de jornalismo porque eu tenho muito para mim de só publicar quando eu tenho quando eu consigo ser responsável pela notícia e essa notícia em especial embora tenha sido negada pelos dois técnicos eu ainda consigo sustentá-la é, tudo que está escrito ali
0: Essa... A afirmação, doutora, ela me chamou a atenção. Primeiro porque toda afirmação que começa com a verdade é que, ela traz uma carga de presunção muito grande, significa que você conhece a verdade, né? É, quando a gente está constantemente em busca do que é a verdade. Eu prefiro ter ter dúvida, aliás, é, faz parte da formação do jornalista duvidar sempre. É, eu ouvi, um, isso me lembrou, essa declaração, doutor, e me lembrou uma, uma apresentação que eu vi, de um acadêmico, que está estudando fora do Brasil, faz um trabalho muito detalhado sobre futebol, e ele fez uma apresentação longa, é, e aí especificou cada detalhe de como é a pesquisa, e a pesquisa acadêmica a gente sabe que ela é muito rigorosa. E, no fim, ao responder a uma, uma pergunta sobre a imprensa, ele disse eu tenho a solução para a imprensa esportiva. Ela tem que deixar de ser opinativa e passar a ser mais investigativa. O contraste dessa declaração com o resto da apresentação, que tinha sido tão cuidadoso e tão detalhista, a generalização que ele botou nessa avaliação, né juntando todos os veículos e todos os profissionais de imprensa, mídias tradicionais e, e, e novas mídias no mesmo pacote, isso, isso me causou espanto. E eu fiquei com a sensação de que o autor fez um pouquinho disso também, fez um diagnóstico muito amplo, muito profundo, de algo que talvez ele não conheça necessariamente para isso. Lógico que o autor conhece o trabalho da imprensa, ele lida com a imprensa todo dia, mas é, me parece uma visão um pouquinho enviesada. Né? E aí é que eu queria perguntar para o JP. É, o excesso de informação, talvez, que a gente tem hoje, né? canais 24 horas, programas de debate o tempo todo no ar, sites, blogs, youtubers, é, isso tudo também ajuda nessa nesse ruído da comunicação com quem está como você tem usado aí para falar do outro lado do balcão sim Barreto e aí é, acho que, 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 que
2: nesse, nesse aspecto daí a figura do assessor de imprensa é que ela é nova no mercado de futebol digamos ela não tem 30 anos pela pesquisa que eu fiz quando, quando estudei um pouco mais o tema ou seja a idade que tem o futebol brasileiro é uma figura é, recente digamos é dentro do vestiário né é, principalmente se, se o cara entra, que a maioria do que acontece com os assessores vem do, do, dos veículos e entram no, no vestiário. né Nem sempre são recebidos com bons olhos. Eu, graças a Deus, é, fui muito bem recebido no clube lá em 2011. É, mas, assim, é, existe um pouco de confusão e eu acho que aí nesse, é, é muita, muita informação e de muita gente que não tem responsabilidade por informar. Então, primeiro, é filtrar o joio do trigo. né Ver de onde vem, quem é que está falando e se for o caso levado não só para um treinador mas para um, para um dirigente para, um, para, para qualquer colega de trabalho aquilo que que ele que ele é pago para, para isso né esse discernimento que a gente tem que ter é o jornalista a gente não pode exigir que o à direita do time ou que o preparador físico faça juízo de valor de conceito de jornalístico que quem estudou fomos nós né então é, e nem sempre isso pega bem né então é, é é um assunto delicado porque quando a gente expõe a nossa posição Uh, muitas das vezes ela é contrária aos interesses de quem é criticado, né? se o clube ou algum personagem queria tomar uma atitude diferente, evidentemente que eu abraçava, mas eu não deixava de dar a minha opinião a respeito do, do que eu achava que eu queria fazer, e a gente até não vale um outro podcast só sobre exemplos de gerenciamento de crise, um episódio marcante da, das quais eu, eu fui participante, digamos
0: assim. Né? É, estamos passando pela origem do nome do podcast, né? ele se chama Vocês da Imprensa, é, não especificamente por isso, mas é uma brincadeira que a gente faz, vem desde os tempos em que o Roberto Assaf era nosso comentarista aqui, e ele contava que muitas vezes na rua era cobrado por algo que não escreveu, não falou, não publicou, mas aí o canal, não, vocês da imprensa falaram isso, né botava todo mundo no mesmo pacote e a cobrança também é, ia para todo mundo. Aliás, algum tipo de uh, ruído, a gente está sempre sujeito, né, Renata? O Lúcio de Castro adorava contar a história de um português, dono de um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro, que dizia para ele, esse barreto não gosta de português. E ele não conseguia explicar para o Lúcio por que eu não gosto de português. Tinha a ver com algum comentário que eu fiz sobre o Cristiano Ronaldo, Provavelmente, naquela época em que eu me atrevi a chamar o Cristiano Ronaldo de prezepeiro e depois me arrependi muito. Mas alguma daquelas coisas que eu falei ali bateu para ele de um jeito que ficou essa coisa cristalizada. O Barreto não gosta de português. E é difícil corrigir esse tipo de ruído, né, Renata? O que a gente tem é que continuar trabalhando e exercendo os nossos princípios da mesma forma.
1: Exatamente, Barreto. E acho que, junto com essa percep... percepção que tem o Paulo Tuori, de atacar vocês da imprensa tudo junto, que o jornalismo precisa de, né, uma, ser mais investigativo do que especulativo, fazendo uma avaliação geral de tudo que acontece pronto, o, o torcedor passa muito por isso também, né, hoje eu consegui dormir, assim, dando um relato bem bastidor do bastidor da notícia, consegui dormir às cinco da manhã, porque ontem eu estava de folga, resolvi excluir o Twitter do meu celular porque senão eu passaria minha folga inteira lendo ofensas contra mim. Aí o que eu tive a brilhante ideia de fazer? Reativar o Twitter antes de dormir para eu acordar ciente dos fatos da quinta-feira, afinal, quinta é outro dia, né? Consegui dormir às cinco da manhã depois de me tudo de, de tudo que estavam me xingando, de tudo que eu estava sendo acusada. Então, o jornalista também carrega essa essa responsabilidade e essa carga de ser xingado, não só por aquilo que ele diz, mas por tudo que o torcedor acha que, que faz parte de uma grande teoria da conspiração que serve para prejudicar o time dele. Né? Então, acho que além dos ataques é, em on, como a gente diz, né, como foram os ataques dos dois técnicos enviando notas através das suas assessorias, a gente tem que é, lidar com todos esses ataques que vêm é, principalmente nas nossas redes sociais de ter que botar ali no, no, no Instagram comentário apenas para amigos, porque vem torcedor de tudo quanto é jeito, dizer, não, tu não conhece a história do Abelão, o Abelão jamais faria isso, e te intera melhor para saber, entre outros xingamentos que não cabem ao horário desse... Né? Uh, podcast de família, podcast de bem... Então, Exatamente. não vou trazer esses xingamentos todos. O horário
0: pode ser qualquer um, né? mas o podcast tem um, Exatamente. Né? Tem um certo compromisso aqui que a gente não vai, não vai é, reproduzir aqui esses comentários. Mas, achei... é,
1: mas acho que a gente traz essa carga também de torcedor achar que há uma teoria da conspiração para prejudicar o time dele em específico.
0: Uma percepção que muitas vezes é compartilhada e ou alimentada por quem está no clube, né? É, e muitas vezes a gente sabe que uma das dificuldades que quem trabalha com comunicação é, diretamente no clube ou é, com jogadores, treinadores, é que muitas vezes é, o cliente acha que sabe como lidar com a imprensa. Não, deixa que eu sei, eu tenho experiência com isso e tal. Imagino que o JP já tenha cortado um dobrado com isso aí. E, e isso certamente foi amplificado com o papel que as redes sociais tomaram, né? Até porque, outro dia eu estava lendo que o Cristiano Ronaldo tem mais seguidores numa dessas redes sociais, talvez o Instagram, que tem mais o, o, o perfil dele, né, do que os maiores clubes da Europa somados. Então, o jogador se sente com uma máquina na mão. Né? E aí nem sempre a reação vai ser mediada, como essa aqui foi. Né? Nós estamos aqui debatendo um caso... Que teve nota oficial publicada por uma assessoria, e aí certamente tem um contato dos jornalistas que trabalham nessa assessoria com os treinadores. Discute-se qual vai ser o texto que vai ser publicado. Muitas vezes, né, JP, quando o assessor abre o olho, já está bombando no Twitter. Passei várias vezes
2: por isso, Barreto. É, é, esses dias até estava escrevendo sobre um tema parecido, ou que tangencia isso é que tu estás colocando aí, né? É, hoje, hoje, não há algum tempo de o jogador. É, não precisa mais da imprensa como meio para se dirigir ao, ao, ao torcedor ou, ou para usar a linguagem das redes sociais aos seus seguidores, né? Então, entre aspas, a gente passou a ser dispensar nesse aspecto, né? O que é, nem eu concordo com o que eu estou dizendo, mas é para contextualizar, né? Uh, então, assim, uh, quando eu me via diante de, de, desse, desse tipo de situação, eu, eu, eu sempre procurava mostrar que, olha, uma coisa é a tua fala direto sem ser questionado e outra é diante de alguém que é par para te cobrar, que somos nós da imprensa, <risos> para fazer um trocadilho com, com, com o nome do podcast. né? E, e, e o pessoal não tem esse discernimento. E eu estava conversando esses dias com um assessor de um jogador das, é, de nível de seleção brasileira, digamos assim, que está morando lá fora, e o quanto eu, 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 tenho, eu sentia nos últimos tempos, mas gente, é que eu falo isso com, com, com tristeza, né? Que, que, que a hora que os jogadores não passam em zona mista, é, nas competições é, até nas próprias dia a dia das entrevistas eu acho que está assim tá incutindo numa nova geração já nem é uma primeira não, já estamos numa segunda geração digamos assim né é, de, de de profissionais é, do futebol e os treinadores a meu juízo só não estão nessa linha porque ainda é protocolar a entrevista de jogo, de uma indiferença à cobrança e por consequência a meu juízo ao resultado ou seja, perde -se ou se ganha, se tem a minha. Eu não quero estar exposto a Renata, eu não quero estar exposto ao Barreto. Eu vou apoiar, o meu, meu banho, botar meu fone e ir para outro lado. eu acho que isso faz mal para o esporte. Né? Eu tenho convicção disso. E acho que os esportes americanos, uh, que eu não sou um grande consumidor, mas eu conheço gente que cobra, o um mestre de vocês aí, que é o Zé Renato, né? conversei há muito converso há muito tempo com ele, sobre a importância de as pessoas se exporem. né E eu não falo nem pelos salários, que seria um outro um outro tema. Né? Mas sim. Pela questão de que estão trabalhando para para uma, uma entidade, embora privada, com interesse público. O Grêmio Inter tem 10 milhões de torcedores, o Flamengo tem 40 e poucos milhões. E, assim, para encerrar essa minha, minha fala mais longa, assim, as pessoas não têm ideia, Barreto, vocês da imprensa, não tem ideia de como. Isso é, isso é o, essa falha do ex-assessor de imprensa do, do Fluminense, o Benjamin, que ele dizia, a Renata deve lembrar dessa fala dele, que as pessoas não têm ideia como os jogadores atualmente falariam menos se não fossem os assessores de imprensa. E se tem ideia, exatamente o contrário, que se fala pouco por causa dos assessores. Uh, vou fazer, já que o, 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 a abertura do programa foi sobre Flamengo e Inter, digamos que nós retro, retrocedêssemos a fita para 10 anos atrás, pra, pra, já que a Renata me chamou de, de não tão novo aqui, mas eu a Renata não pegou, eu peguei, com certeza, treino no Grêmio e no Inter, terminar o treino e entrevistar quem quiser né gravador no capô do carro na chegada e na saída que é... resenha é exato quem é que seria quem é que seria a entrevista hoje nós estamos fazendo essa gravação na quinta-feira desde segunda-feira quantas entrevistas do Rodinei teria dado
1: todos os dias antes e depois do treino
2: né
0: provavelmente até depois do jogo até porque ele seria a escolha dos jornalistas né e hoje, o grupo de jornalistas que cobre o clube não tem mais direito a essa escolha. Quem faz é a assessoria. Exatamente. E, e, e assim, Barreto,
2: e, e também, que também, que, pelo menos vou falar por mim, sim, e a Renata sabe disso, uh, na maioria das vezes, eu, ou pela premissa básica, o assessor não pode dar as fotos para a notícia. Nesse caso, é óbvio que o Rodinei que tem que ser preservado né, da, da, da exposição para entrevista, né, porque faz parte de é uma final de campeonato, né, tem, tem muito dinheiro, de fato, envolvido, né? Mas, assim, outros casos menos graves, né? Esse não é um caso grave, graças a Deus. Mas uh, uh, eu, eu sempre vi, a minha postura sempre foi de coragem. O jogador que está exposto a algum problema resolve rápido. Eu aprendi com a Renata aqui, vou, vou, vou. É, um dos lemas da geração indifícil é fazer as coisas rápido. Como é que é o lema, Renata? É, é, Conte tudo e rápido. Né?
1: Várias vezes. Conte tudo De pressa. E depressa, é.
2: é. Várias vezes tentei fazer isso. E, 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 e faço e essa discussão nós tínhamos aqui quando a, quando a Renata morava no Rio Grande do Sul. Uh, de que nem sempre, e essa é a minha discussão com ela, nem sempre agir rápido por parte do assessor é sinônimo de êxito, porque a gente assessora os alvos, no caso, jogadores, dirigentes, treinadores. Se a resposta não for bem aceita, não adianta nada a, sessão do, do, a, a, a ação do assessor. Então, o
0: nosso trabalho, eu sempre vejo como um trabalho dependente. Vai. Muito bem, para a gente encerrar, Renata, você vai dizer a fonte, não?
1: <risos> Quem revela a fonte é água mineral. Isso eu aprendi... É, com o JP e outros colegas no início da faculdade, Cristiano Silva, que para mim também é outro mestre da apuração. É, trabalhei com ele na Rádio Guaíba. E eu sempre... Aquele negócio de estagiária curiosa, de fazer muitas perguntas. Ele dava informação que ninguém tinha dado. E eu... Cristiano, quem te contou? Assim, de querer aprender. E ele me dizia, Renatinha, quem revela a fonte é a água mineral. Então, isso é um, um aprendizado que eu trago desde então, né, faz 10 anos já, mas assim, Barreto, é, não se chega ao Globo Esporte, não se publica o Globo Espo, uh, no Esporte.com uma notícia que passa por muitos editores sem ter a garantia de que as suas fontes são realmente confiáveis, de que elas te trouxeram detalhes que levam uh, a, a quase 100% de certeza de que aquela notícia é verdadeira, né, porque... Uh, a única coisa que a gente poderia ter para garantir aquela ligação seria a gravação telefônica, que é algo que eu não tive, né? mas eu tive detalhes do que foi conversado, uh, inclusive horário, enfim. Então, tudo levava a crer que aquela ligação aconteceu e, por isso, ela foi publicada depois de ser checada com inúmeras pessoas. Então, a, a fonte vai ser preservada dessa vez. É, não vou responder a pergunta do Eduardo Batista lá batendo na mesa, pressionando, vou preservar as minhas fontes.
0: Renata, muito obrigado pela participação de vocês da imprensa. E a essa sua resposta cabe um acréscimo que foi o que o PVC ensinou o Diego depois do outro episódio que nós citamos aqui. né? Quando o jornalista não revela a fonte, ele está assumindo a responsabilidade pela informação. Então, ele não está é, querendo esconder nada. Pelo contrário, ele está chamando para ele né, e chamando de uma forma que, como você é, já contou aqui, né, hoje vem é, direto em sua direção pelas redes sociais. E
1: um adendo, agora que eu posso fazer também como estudante de direito, Barreto, é que a nossa fonte está protegida sobre direito constitucional. Então, também tem essa parte legal aí que a gente pode se calçar. João
0: Paulo Fontora, JP, muito obrigado pela participação de Vocês da Imprensa. Muito obrigado, Marieta, foi um prazer, um grande abraço. O prazer foi todo nosso, a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa